1: 10.06, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И с нами, э, вы никогда не догадаетесь, Рафаэль Ардуханян, но сегодня среда, не пятница. Здрасте, Рафаэль.
0: Доброе утро всем.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7 9258888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит Москва Латиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть Естественно, и про Америку тоже поговорим, пресса много чего пишет, но прежде, когда мы с Рафаэлем сейчас созванивались и решались, с чего же начать, он сказал, что подождите, хоть и утро, но я уже открыл шампанское, потому что а, д- 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 демократические ряды редеют. Я все правильно передала? Да, да, да. <ф-
0: <ф-> <с vee> и не просто редеют. Из, из, этих, из этих совершенно непредсказуемых политиканов, ушла моя любимица, Женя, вы знаете, что мы с вами следим за ее судьбой. Тулси Габбард, да. Тулси Габбард, конечно, это ожидаемо было, наконец-то, я ее искренне поздравляю, она не присоединилась никому, но, надеюсь, ее ожидает блестящее политическое будущее в Америке.
1: Политическое, ну, а в связи с чем она ушла, а самое главное, прислушаются ли к ее призыву и вообще с точки зрения именно американского истеблишмента и политики американской. Насколько часто переходят из партии в партию?
0: Вы знаете, редко, поэтому поступок Тулси Габбард замечателен в этом, с этой точки зрения, потому что это очень-очень редко бывает. И уже когда переходит, причем я хочу напомнить, Тулси mm-hmm. Габбард, она ведь не рядовая, Э, так сказать, не рядовой член партии была, она была кон- конгрессменом от Гаваи. она была членом как говорится, Конгресса, очень э, активным таким. Я хочу напомнить, что Тулси Габбард, это сторонница традиционных ценностей, это ветеран, она офицер, то есть, пускай ее такая, знаете, очень приятная внешность, не обманывает нас, это это действительно такой, знаете, боец, и она высказывает свое мнение, то есть это очень популярный человек, она просто и внешне привлекательна, Вообще, я люблю красивых женщин, которые хорошо относятся к России, Женя, вы знаете? Да, я вкус...
1: Но подождите, но про американских политиков говорить о том, что они хорошо относятся к России, мне кажется, это оксимарон, потому что внутри как угодно они могут переходить из партии в партию, но институционально Россия считается э, стратегическим противником, поэтому, ну, я не знаю, кто из американцев Женя, хорошо относится Женя, к России. Вы
0: знаете, вы знаете, нет, начинается очень любопытная тенденция. Но вот посмотрите сами, Тулси Габбард категорически против, была и остается поставок оружия Киеву. Тулси Габбард за диалог. Тулси Габбард резко осудила, и, кстати, я думаю, в очень большой степени последней капли. Это было ее резкое осуждение байденовской политики по поводу ядерных угроз и прочего.
1: Так. Алло. Завис у нас Рафаэль. Сейчас попробуем перезвонить по поводу... Да, Рафаэль, пожалуйста.
0: Да, слышно, да?
1: Да, да, Да-да-да, слышно.
0: Да, вот. Да, вот. Дело в том, что именно как раз вот политика Байдена, я думаю, послужила последней каплей. То есть, если раньше для меня это хорошо было не русофобия, хотя бы антироссийская, сейчас нет, я Тулси Габбард никак не могу назвать антироссийским политиком. Симпатии определенные есть. При всем, как говорится, том, что, конечно, никаких иллюзий у нас не должно быть. Но, тем не менее, это шаг очень-очень любопытный.
1: Но при этом я вот открыла Fox News. Ради интереса, конечно же, она дала интервью Такеру Карлсону. И несколько выдержек оттуда. Во-первых, она заявила, что ее любовь к свободе стала причиной ее решения покинуть Демпартию. Сказала, что больше не может быть членом партии, которая стремится, цитирую, уничтожить и заставить, замолчать своих оппонентов, подорвать свободу. Я всегда была независимой. Я демократ, но независимый демократ. Моя преданность очень ясна. Я люблю страну, давала присягу, как в качестве военнослужащего, солдата, в качестве члена Конгресса, поддерживаю защищать Конституцию. И когда вы смотрите на эту партию, сегодняшнюю Демпартию, она контролируется фанатичными идеологами, которые свободу ненавидят, презирают Конституцию, активно находят способы подорвать наши данные Богом права, закрепленные в Конституции, такие как свобода слова, если вы говорите что-то или я говорю что-то, что им не нравится. То есть она остается демократом, но не в партии, не партийной теперь, да?
0: Но демократам, да, пускай, я думаю, что очень многие республиканцы могут сказать, мы демократы, от слова угу. не демократическая партия, а демократия, так что здесь ничего, как говорится, по-моему, противоречивого нету, так что давайте пожелаем ей удачи, я надеюсь, мы еще услышим Они очень-очень много. За
1: ней кто-то э, на партии это каким-то образом сказывается, ведь мы же понимаем, что все-таки, ну, партия довольно монолитная структура, потому что, ну, вот этот фанатичный костяк там остается.
0: Вы знаете, нет, дело в том, что, э, во-первых, уже о монолитном э, костяке, как вы сказали, речи уже вообще не идет, поэтому здесь, э, я могу привести пример, я ведь сейчас, вы знаете, сейчас же промежуточные выборы, я очень внимательно слежу за тем, что сейчас происходит в Агая, очень любопытно. Вот. Дело в том, что там ставленник Клинтона, Тим Райан, он сейчас он лидировал до последнего времени, а Гайо всегда был таким, знаете, демократическим штатом. Так вот сейчас Джиби Уэнс, это республиканец, он его обогнал после дебатов телевизионных. И вы знаете, что самое любопытное? Тим Венс сейчас, он э, считает, что он вырвался вперед после того, как он очень э, пламенно сказал следующее. Тим Райан выступает против второго срока Байдена. Ну, казалось бы, это же популярный шаг, популярный ход. Так вот, э, Джиби Венс говорит, что же это за партия такая? Если ее, так сказать, броси, бросают все, в последний момент как бы крысы бегут с корабля. И вот посмотрите, мой оппонент Тим Райан, он, так сказать, против Байдена выступает. То есть, понимаете, здесь уже начинается такая цепная реакция. Даже когда они критикуют свое руководство справедливо, угу. то республиканцы это очень хорошо используют. Я, кстати, как политтехнолог хочу сказать, это очень хороший ход. Но это, прежде всего, Женя, отвечая на ваш вопрос, да. это, конечно, ситуация сам, внутри самой Демпартии. Помните, мы с вами говорили, одни из первых, кстати, мы указали, что среди демократов есть очень много противников Байдена идти на вторую. Сторону. То есть вы
1: считаете, что как раз Толсиф Гавард уходит, и она оттягивает на себя довольно а, мощную группу людей, которые вот опять за традиционные ценности, за свободу да, слова в да, классическом да. понимании и так да. далее. Но, верный, Женя, но это любопытно. Привет. 7373948, телефон прямого эфира. Наш слушатель спрашивает, а есть ощущение, что она чует крах партийной системы? Да я бы не говорила про крах. Ну Мы любим, конечно, максим, максимализировать, максимизировать какие-то явления, но я не думаю, что крах вот он близок.
0: Свято место пусто не бывает. Безусловно, Демократическая партия пройдет через э, реструктуризацию, очень много будет реформ, но тем не менее это либеральное крыло оно останется uh-huh. никуда не денется. Может быть, сама Итулси Габарт потом со временем это возглавит, посмотрим. Но время Байденов, Харрисов, Пилоси безусловно Шумеров безусловно ушло.
1: Фрифри говорит, невозможно вас в Ютубе найти, у нас сегодня трансляции в Ютубе нету, есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», там хорошо, камеры настроены, пожалуйста, или официальная группа ВКонтакте, там можете нас смотреть. Из любопытных вещей, каких бы вы отметили не мейнстримных в Штатах сейчас? —
0: вы знаете, как всегда, Женя, мы с вами даем информацию, которую никто не дает, но и для меня что заинтересовало, угу. давайте абстрагируемся, очень многие говорят по поводу э, предвыборной кампании в США, безусловно, Украина, а мы с вами давайте обратим внимание на скрытые процессы, я думаю, наша аудитория, она заслужила более фундаментальную информацию, рейтинг университетов США падает. То есть? В списке 100 университетов, я сейчас ссылаюсь на информацию Wall Street Journal, конечно, на которую никто не обратил внимания, рейтинг университетов США в мировом списке падает. Посмотрите, что получается. И, естественно, Китай растет. Из 43 университетов, которые были в сотне э, лучших американских университетов, осталось 34. 9 университетов вылетели. Это причем по их собственному рейтингу, Женя. Вот здесь это очень важно. Соответственно, китайские университеты с 2 до 7 увеличились. Конечно, это пока еще тенденция. Мы с вами не говорим о чем-то. Да, э, по-прежнему американские университеты в десятке. Там, по-моему, 8 или в десятке (связывающих) самых лучших. Но посмотрите, тенденция какая. Значит, это все уже... В Wall Street Journal, там, видно, грамотные специалисты, они уже отмечают эту тенденцию. Я посмотрел дальше, что у нас получается. Инвестиции Китая в научные исследования за последний год 526 миллиардов долларов. Так. Это уже сопоставимо с 656 миллиардами долларов Соединенных Штатов Америки. Угу. И тенденция к увеличению, к увеличению университетов китайских и уменьшению. Плюс ко всему прочему, Wall Street Journal отмечает на 25 процентов падение. Числа китайских студентов в американских университетах, они остаются дома, они работают у себя дома, учатся и, соответственно, более перспективно, потому что ведь смысл американского университета всегда был, это давал толчок для международной карьеры. То есть, ты мог работать где угодно. Так вот, китайские университеты теперь не хуже. Я искренне надеюсь, что наш эфир, Женя, слушает наше министерство образования.
1: Ну, я думаю, правда, здесь в этой публикации, да, я ее тоже вижу, нашла в Wall Street Journal. Там любопытно, что все равно США и Великобритания продолжают доминировать. Да, доминировать продолжает, сказал, да, да, в верхнем сказал, эшелоне. Но смысл такой, что напрашивается, конечно, какая-то тенденция. Я почему это повторяю? Потому что, ну, а, свойственно людям, которые нас слушают, говорят, что вот, вы начинаете, значит, нагнетать, и все равно, вот кто-то написал, американское образование все равно вне конкуренции. Но вы понимаете, что а, инерция, сила инерции, конечно, довольно велика. Но другое дело, что, в общем, если у нас Министерство образования пока спит, вот, то Китайское Министерство образования, или как это называется, у них оно не спит. И многие справедливо совершенно говорят, что сейчас, помимо английского языка, надо, конечно же, изучать или китайский, или арабский язык, потому что в на Ближнем Востоке, в Арабских Эмиратах, например, есть такая тенденция: там делают, ну, грубо говоря, некие копии университетов мировых, вот, но что, стремятся к тому, чтобы образование на Ближнем Востоке тоже было сопоставимо по уровню.
0: Безусловно, и если говорить о китайской традиции, они берут все, что им необходимо, но основа, база у них исключительно вот и на китайской так сказать, основе это делается. Кстати, в свое время это было, что это за китайская основа? Да это наше советское фундаментальное образование. Так что здесь чудес никаких нет. Женя, меня умиляет, да. конечно, мнение наших уважаемых радиослушателей, когда они говорят, что американское образование лучше. Вот. Но у меня есть определенный опыт. Я диссертацию писал в Америке, да. и я учился здесь, в Московском университете. И более того, мне даже удалось попреподавать в Радгерском университете угу. и вести семинар в Принстонском университете. Уважаемый радиослушатель, я бы не был так уверен, как вы. Наверняка у вас может быть более богатый опыт, чем мой 14-15 лет почти проживания в Америке, но я не совсем смогу с вами согласиться, что это везде, все и прочее, прочее, прочее.
1: Ну, вам виднее. Но подождите, здесь же еще вопрос, конечно, в каких именно направлениях китайские вузы тоже, как вы сказали, начинают одерживать конкуренцию. Потому что одно дело, когда школа сильна, ну, например, в какой-то одной области, а китайцы начинают поджимать американцев в плане материаловедения, химии, физики. То есть мы понимаем, что Массачусетский технологический университет – это на самом деле до сих пор самое крутое учебное заведение в мире, но китайцы тоже на месте не стоят.
0: Так мы же говорим с вами о тенденции, да, Женя, да, и с моей стороны было бы слишком самоуверенно сейчас разбирать методологические, какие-то методические аспекты. Я не специалист, угу. допустим, в методике в этом, хотя вы знаете, я сейчас практикующий преподаватель в наших университетах, в московских да. ведущих, тем не менее, но я не собираюсь влезать в методику. Мы говорим с вами по журналистке. Вот вам тенденция. Было 43 университета в сотне, стало 34 американских. Угу. В Китае было два, стало... Семь. Вот. Тенденция, однако, как говорит один персонаж наших замечательных анекдотов. Я только это хочу сказать.
1: Что такое американское образование? Это когда советские профессора преподают китайцам и индусам математику, говорит Светланыч. Ну, сейчас не советские, сейчас, ну, может быть, и российские, да, анекдот. в том числе, естественно. Вот, другое дело, что про американское образование, это развивая тему, помните, был тоже большой материал, иностранный, посвященный как бы политической роли в политике со стороны именно образовательных учреждений, и были довольно серьезные опасения многих аналитиков, которые говорят, что американские университеты поставили собой целью выращивать индоктринированных. Студентов. То есть, с одной стороны, да, американское образование славилось чем? Что в кампусах можно было найти всех, большевиков, коммунистов, троцкистов, демократов, не знаю там кого еще, представителей, значит, КПК Китая, вот сторонников. А потом, ну, как бы это многообразие можно, но за пределы кампуса все равно выходили люди, которые четко были воспитаны в духе партии.
0: Ну, посмотрите, Ситуация меняется, безусловно, все, что вы сказали, это верно, и до сих пор это еще верно, да. но ситуация меняется, как бы ни были в свое время закрыты вот эти кампусы, а, а это достаточно такая закрытая всегда была uh-huh. структура, я вот вам могу сказать, что там своя служба безопасности, причем служба безопасности это как, это не то, что там на воротах стоит пьяной пузатой охранник, это автомобили, это рации, это они патрулируют сами, они вызывают, соответственно, вы, когда что-то происходит, вы вызываете им на свою службу. То есть это такая автономная схема вся была. Сейчас это уже нет, потому что то, что происходит в Америке, то, что происходит вокруг, это влияет, безусловно. И, как ни странно, вот последние события, Евгения, мы с вами помним по Black Lives Matter, вот все uh-huh. эти так сказать, протестные выступления, если их можно так назвать, они выплеснулись уже на улице Америки. И вот эти вот все, как вы перечислили, маоистские радикальные группировки, они сейчас не по кампусу ходят и не, как говорится, рвут глотку во время дебатов студенческих, коим свидетелями я был очень много. Нет, они уже реализуют это на улицах Америки. И вот, кстати, то, что мы с вами видели, это в очень большой степени вот эти все погромы, ага. они ведь организовывались в том числе и, так сказать, студентами вот такими, люмпенизированными. Здесь есть
1: тенденция, конечно, существует, но по поводу Black Lives Matter, там же многие говорят, что вроде как поприутихло, но, к сожалению, как говорят, это стало уже частью жизни штатов, довольно хорошо туда интегрированное в плане общественных движений, вот, потому что было же тут одно из преступлений, тоже довольно громких в штатах. Расскажите поподробнее.
0: Вы знаете, да, это э, произошло, в, э, я вот что хотел сказать по поводу этого, это э, Вагая произошло. Агайо, да. Угу. Да, да, это, значит, что произошло? В принципе, рядовое такое, ну, как бы, ну, как рядовое? То есть, два тинейджера, афроамериканца, на парковке э, пристали к молодой паре, извините, белые. И когда значит, у них произошел спор, причем один из молодой человек, который был вот с девушкой, он был, оказывается, восходящей звездой американского футбола. Так. И они его просто убили. Просто убили, застрелили. там, значит, даже они даже его и не ограбили. Особо просто вот произошла такая ситуация. Но это, вот это рядовое, как бы здесь ничего такого нет. Но любопытно было заявление его вот подруги когда уже после убийства она выступила с заявлением и сказала, я прощаю этих ребят, вот которые убили моего любимого. А это такой, знаете, красавец, атлет, парень. Там такая, знаете, романтическая история у них была. То он называл ее так называемый, знаете, вот это э, в Америке есть выражение high school sweetheart. Uh-huh. То есть это те, те пары, которые после шко- познакомились в школе и пронесли как бы свою любовь вот до, так сказать, до зрелого возраста. То есть они такие были значит, прекрасные исключения из общего того, что сейчас происходит. И вот она сказала, что я прощаю этих людей, потому что это не преступление, а это везде повсеместно.
1: Ну, то есть преступления то стали везде. частью штатов, частью жизни штатов.
0: То есть она, понимаете, вот это такая безысходность была. То есть она, так сказать, не видела уже. Она понимала, что это проблема. Это гораздо более глобальная, большая проблема. И вот у сами этой девочки, ей 20 лет еще нет, она, так сказать, она сказала, собственно говоря, обрисовала ситуацию с преступностью. Мы, кстати, Женя, с вами неоднократно говорим об этом. Очень многие наши радиослушатели как-то реагируют немножко, по-моему, чрезмерно, когда мы говорим и думают, что мы нагнетаем опять ситуацию.
1: Ну, конечно, ну, мы время, же российская уже радиостанция. У
0: нас, да, у нас уже, простите, на Беверли-Хиллз начинаются, так сказать, грабежи и убийства, последние вот события, которые там происходят. Беверли-Хиллз, это охраняется, я не знаю, лучше, по-моему, чем американское посольство в Афганистане в свое время охранялось. И, тем не менее, туда уже приходят люди. Я просто хочу сказать, что беверли хиллз вы только въезжаете вот это на Родео, uh-huh. там не то, что камеры, там полицейские машины оттуда вообще не уезжают никогда. Это там настолько все просвечивается, просматривается, и тем не менее это тоже становится... Это самый дорогой район Америки, считается. Вот Марта Виньер, по сравнению с беверли хиллз это ерунда. И тем не менее там это происходит. Но ну, вы можете представить, что происходит тогда вот... В
1: других местах. Но можно... Другое дело, что хорошо, Ну, у девушки была такая реакция, может быть, кто-то из религиозных людей скажет, что она поступила, я не знаю, по христиански или как-то. Но другое дело, что мы же понимаем, что рост преступности тоже влечет за собой ну, обеспокоенность общества, которая выливается в требования к политическому руководству. Политическое руководство осознает эту проблему. Как вы вот, Женя,
0: я думаю, Женя, вот, вы совершенно справедливо сейчас подметили. И я думаю, что вот именно вторая часть ее заявления это везде повсеместно, угу. говорит о том, что, конечно же, нет. Давайте мы с вами посмотрим. По-прежнему еще, как ни странно, действует ограничение бюджетов полиции. Из полиции, пом- мы сами, Женя, помните, говорили, что из полиции люди бегут, не работают. Люди не хотят идти туда работать просто. Мы сами прекрасно помним, Женя, когда в Дом люди звонили и говорили приезжайте у нас преступление. Они говорите бензина нет, через два часа приедем. А есть ли у вас там убийство или не убийство? То есть вот какая реакция на преступление. А то, что сейчас эта девочка констатировала, это вот как раз последствия этого. А это как раз последствия бездумных действий нынешней администрации, вне всякого сомнения.
1: Окажется, что только у нас, у каких-то органов оперативных нет бензина, им приходится такти заказывать, чтобы они приехали. Я
0: не слышал, кстати, что у нас, по-моему, с бензином у нас все в порядке.
1: Было такое, Рафаэль, на личном опыте. Без подробностей, но чтобы приставы выполнили свойство свою работу, да, мне пришлось им заказывать такси, потому что у них машины не было.
0: А, ну вы имеете в виду приставы судебные, я надеюсь, не полиция. А,
1: ну, вооруженный, да. вот, да, вооруженные. да, поэтому, в общем, тоже это все непросто. Но Нет, у нас, тенденция... конечно,
0: вопросов к нашим тоже много.
1: 7373 73 8 7-3, телефон прямого эфира. В духе какой партии, ужасается, Роман Иванович воспитывает американских студентов? А в духе какой? Ну, конечно же, коммунистическая партия Китая. Ну, Роман Иванович, ну что, что за вопрос? Конечно, в духе, прежде всего, демократической партии. Я
0: впервые увидел члена мауистской партии так. в Америке. Я, я их нигде больше не встречал. Он просто. был в
1: таком же сюртюке? А?
0: Это он был, был в нормальный том... такой парень <laughs> в очках, очень похож на Троцкого. Знаете, он меня долго-долго убеждал что теория Мао о э, войне для каждого поколения – это самая гениальная идея в мире. У Мао Цзэдуна есть такая теория, что каждое поколение должно пройти через какую-то войну, чтобы он uh-huh. остался герой этой войны. И он меня убеждал, что вот именно так и должно быть. И да. он оправдывал, говорил, что это здорово, что советские войска вели в Афганистан. То есть, вы знаете, там прелесть была. Я сейчас вспоминаю эти дискуссии просто. Uh-huh. Как я так... Все там выдержал, я, еще, я уже не помню. Но было очень-очень здорово. Столько я всего узнал об Америке, в те вот мои посещения этих кампусов, я бы нигде это не увидел.
1: Рафаэль, все-таки выбор-то близко, и многие говорят, конечно, в мире много чего будет зависеть от того, кто выбор в Конгресс выиграет. С вашей точки зрения, вот октябрь, то есть месяц остается, даже чуть меньше месяца. Кто ведет, кто не ведет?
0: Республиканцы ведут, безусловно. Женя, вы знаете, два года с лишним тому назад я сделал прогноз на основании ну, объективных как бы событий в Соединенных Штатах Америки и в мире. Я был убежден, что выиграет Дональд Трамп. Экономика на подъеме, значит, огромные заказы, миллиардные от союзников Америки на покупку оружия. Очень много всего было. Встречи uh-huh. его с Путиным. Все было, говорил об этом. А потом, вы знаете, два профсоюза, почтовых деятелей и учителей, они решили, испортили очень мне всю картину, что называется. Я предсказывал, что будет Трамп, но Трамп проиграл. И, кстати, уважаемые радиослушатели, справедливые меня потом в этом упрекали. Uh-huh. Но, простите, я не мог знать, что вот такое еще возможно. Вот я сейчас вам говорю, что если опять вот не будет вот таких фокусов со стороны закормленных, абсолютно закормленных Накормленных профсоюзов учителей и почтовых деятелей, uh-huh. то выиграют, uh-huh. конечно же, и в Конгрессе это 100%, а в Сенате, по-моему, тоже где-то процентов на 60 выиграют республиканцы. И, конечно же, ни у кого никаких иллюзий нет по поводу 2024 года. Опять же, я вот сейчас оговариваюсь, если не будет наглой подтасовки и uh-huh. кражи выборов. Uh-huh. Uh-huh. Р-
1: uh-huh. р- Рафаэль <гри-> Ардуханян да, и... с нами, это программа «Револьвер». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян с нами. Журналист-американист.
0: Добрый день. Смотреть
1: нас можно в YouTube... Нет, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Два момента, Рафаэль, если позволите, мейнстримных. Значит, широко разошлось, не просто в американской, а в российской прессе, интервью бывшего начальника штаба армии США Джека Кина. Он Fox News дал интервью, я думаю, что вы читали. И он рассказал, как выгодно штатам инвестировать на Украину в боевые действия. Он сказал, что финансовое вложение выгодно Белому дому, поскольку бесценная для Киева помощь США составляет крохи. Всего 66 миллиардов долларов в этом году – это одноценность. 1 десятая бюджета он говорит что за относительно небольшие деньги в интересах сша на войне с россией умирают не американцы а украинцы вашингтон смог сделать главное создать на границах россии серьезного для москвы соперника который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в восточной европе особенно в странах бывшего советского союза здесь мне кажется конечно генерал лукавил потому что основная цель была не помешать россии укрепляться в восточной европе а укреплять отношения россии России и Германии, как мы понимаем. И взорванные северные потоки это тоже символ того, что все нету связи между Россией и Германией, нет дешевого газа, нет немецкой промышленности, вся промышленность уходит в Штаты и Соединенные Штаты выигрыши. Вот, плюс вот эта попытка организации границы. И еще одно интервью, точнее, комментарий от Джозефа Байдена, который призвал Зеленского не жаловаться на помощь Америке. Пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома. «Байдену будет сложно просить денег у Конгресса США на помощь Украине, если Зеленский проявляет неблагодарность и продолжит говорить, что этого недостаточно». Представляете, то есть ровно то, что говорили здесь, публика многих нас с вами в том числе упрекала, что это мы все придумали на самом деле, что это все за свободу слова, за право, значит, там, на самоопределение. Нет, все гораздо проще, вот просто как три копейки.
0: Да, вы вы знаете, Женя, вот первое, вы упомянули интервью Кина. Да. Это действительно еще, я думаю, потребует определенного анализа. Но я вот бы хотел на что обратить внимание. В свое время же уже мы как-то забыли, да, знаменитый «Шелковый путь». Так вот, у меня иногда складывается такое впечатление, что все это американцами затеяно даже не для того, чтобы... Ну, там, упаси бог, сохранить целостность там Украины, их это никогда не волновало. И Я думаю, даже не столько, чтобы каким-то образом посягнуть на стратегические интересы России. У меня складывается такое впечатление, что вообще вся эта авантюра с Украиной и все эти миллиарды долларов, которые действительно с упорством, но достойным лучшего применения, бросаются в топку вот э -э 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 этого конфликта, только для того, чтобы перерезать даже не «Северный поток-2», а перерезать этот шелковый путь. Потому что Германия, она же являлась именно конечным пунктом этого шелкового пути. Угу. И именно страны Европы. Сейчас уже об этом даже не говорится. А я хочу напомнить, что Китай уже вложил десятки миллиардов долларов. Ну, конечно. Вспомните его сделку с Ираном вот, по поводу этого? Все логистические цепочки, которые Китай налаживал и через Иран, через Казахстан, через Россию. Они сейчас фактически, ну в лучшем случае, они сейчас заморожены. Поэтому американцы здесь, вот я не знаю, это сказать, если это сделал какой-то политтехнолог, то он безусловно гений. Вы посмотрите, сколько вопросов они решают. Они перерезали нам поставки газа и лишают нас определенных... Они перерезали шелковый путь они ослабили Европу полностью, и теперь Европа больше не является технологическим, техническим конкурентом. Не Европа, а Германия а хочу... прежде
1: всего, да. Даже не вся Но, Европа, а Германия. Европу
0: давайте в целом, потому что рассматривать, потому что давайте не будем забывать, что статистические данные, даже по мировому банку, они идут сейчас именно Евросоюз. Ага. Они говорят, Хорошо. что, допустим, валовый продукт Евросоюза. Поэтому давайте мы будем следовать все-таки этой, так сказать, логике. Ага. Вот. Безусловно, Германия всегда была локомотивом, и сейчас мы видим, что фактически производство Германии сейчас уже сбегают из самой Германии в связи с этой ситуацией. Они полностью опустошили склады натовских стран, которые раньше были в составе Варшавского договора, и у них осталось советское оружие еще старое. Значит, кто сейчас будет восполнять эти арсеналы, мы с вами можем прекрасно понимать. Но мне кажется, что помимо всего прочего, вот все эти бенефициат, такие, значит, вещи привязали, безусловно, Европу и особенно Восточную к Америке на 100% уже. Но мне кажется, что все-таки вот на этом фоне американцы упустили одну очень важную вещь. Какую? Да, они, они приобрели Европу, они, что называется, ее еще повторно оккупировали, но мне кажется, что американцы потеряли другой мир. Мне кажется, что американцы потеряли... Латинскую Америку, Африку и… Ближний и Восток. Ближний Восток – это уже точно. Я сейчас в своих слов хочу вам сказать. Вы знаете, Женя, я всегда еще, как говорится, всегда стараюсь от мейнстрима уйти. Так. Сейчас как-то, знаете, так очень тихо, и без особого внимания, проходит визит министра иностранных дел Индии в Австралию. Вот, Сабрахаманьян Джасхан очень такое красивое слово, вот это, так сказать, тот самый министр иностранных дел, устами которого глаголит полуторамиллиардная Индия и третья экономика мира. Там было, мы с вами уже упоминали, министра иностранных дел Австралии ВОНГ во время совместной пресс-конференции, его спросили, когда же Индия, наконец, естественно, американские журналисты в основном спрашивали, вот. Когда же Индия, наконец, присоединится к санкциям, и, наконец, Индия, свободолюбивая страна, скажет свое слово по поводу агрессии, так называемой, нас на Украине. На что он сказал, что у нас с Россией долгосрочные отношения, проверенные uh-huh. времени. Это причем человек говорит публично в одной из стран аукуса. Вот. В трудные времена вы нам не помогли, В трудные времена нам пришла на помощь Россия. И у нас, так сказать, гораздо-гораздо дольше и гораздо прочнее. То есть это были такие... Он же мог просто сказать... Ну, вы понимаете, да, можно было бы отписаться, отбояриться от этого. Да, конечно, демократ. Нет. Этот человек говорит конкретно о том, что, ребята, наши отношения – это не то, что с вами. То есть вот что говорит это. А мы с вами, Евгений, неоднократно говорили. Сейчас американцы, англичане предпринимают титанические усилия, чтобы перетащить Индию на свою сторону. Но как ни странно и как ни парадоксально, я даже не на это хочу сейчас, чтобы вы обратили внимание. Очень важно, где появилась эта статья по поводу министра иностранных дел Индии. Она появилась в Global Times, китайская пресса. Они первые это написали. И вот эта вот, э, симпатия, которая устанавливается между Китаем и Индией, потому что англосаксы всегда играли на противоречие этих двух стран, а у них uh-huh. достаточно uh-huh. проблем. Здесь мы с вами видим очень любопытную тенденцию. Китайская пресса, ведущее китайское издание, которое близко к правительству, отмечает позитивные, так сказать, с позитивной точки зрения действия внешнеполитического ведомства Индии в отношении России что может быть более прекрасно? Но... Опять же, не да. хочу, чтобы иллюзии были особые здесь, но это очень и очень хорошо ложится на вот эту картину, которую я писал до этого.
1: В этой связи я должна добавить, если вы говорите, что высказывание индийского чиновника появилось в китайской газете. Более да, того... Global, в... Times. Global Times. Но вы в портале, значит, на портале Gulf News, а Gulf News это портал, который пишет, значит, делает сборку из новостей из Ближнего Востока, агрегатор такой большой, вот, так там, например, есть высказывание министра финансов Индонезии сейчас, а в Индонезии, если я не ошибаюсь, двадцатка должна встречаться... Да, вот хорошо. И он говорит, что, это министр финансов Индонезии, он говорит, стремление администрации Байдена ввести ограничение цен на экспорт российской нефти может повлиять на рынки других товаров и усугубить экономическую нестабильность в мире. То есть здесь, конечно, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понимать, с одной стороны, говорят индийцы, китайцы ну, молчат, но сдержан, у них, в принципе, 5000 лет сдержанная политика в отношении остального мира соответственно, индонезийцы говорят, арабы, кстати, сказали, что, в общем, тоже они потолок не поддерживают, более того, сокращают физическую добычу нефти. После того Байден сказал, а мы пересмотрим отношения с Саудовской Аравией. И хочется сказать, да вы что? И, на самом деле, следующий этап, это, как кажется, задача Российской Федерации удержать вот этот тренд. Вот этот тренд, когда союзники, которые были как бы по умолчанию союзниками, они по умолчанию становятся, ну, если, естественно, не врагами никакими, никто, но, по крайней мере, не не проявляет активных союзнических действий каких-то по отношению к Штатам. И если эта тенденция сохранится, то, в общем-то, это неплохо, согласитесь.
0: Да, конечно, и самое главное, я специально не говорю, но это уже известный факт, потому что его не нужно лишний раз мусолить, что при руководитель Объединенных Арабских Эмиратов именно демонстративно да, сейчас приехал в Петербурге. Mm-hmm. И, безусловно, заявление Саудовской Аравии, это мы с вами видим отголоски вот той политики, которую проводила Америка в отношении саудитов. Они сейчас как бы их обратно возвращают вот эти любезности, так называемые. Но здесь вот что любопытно. Ведь американцы совершенно конкретно угрожают саудитам, что заберут свои системы противовоздушной обороны. Те самые Патриот, знаменитые системы, которые ничего не могли сделать против картонных... э этих летательных аппаратов «Хуситов», которые тогда, помните, бомбардировали беспилотники, бомбардировали нефтяные прииски. Так вот, у меня складывается такое впечатление, что такой димаш саудитов, это по поводу отказа от просьбы США увеличить добычу, а наоборот, они ее уменьшают. Мне кажется, саудиты пошли на это только после того, когда заручились гарантиями со стороны России на поставку наших систем противовоздушной обороны. Возможно. Да, но я думаю, что здесь... Давайте мы дальше с вами продолжим эту, как говорится, политологическую цепочку. Мне кажется, Россия сейчас совершенно справедливо вместе с Ираном использует свое влияние на хуситов, чтобы ограничить их в боевые какие-то действия против саудитов и таким образом дать понять Саудовской Аравии. У вас появились гораздо более влиятельные друзья, которые могут и политически договориться с вашими противниками. И если уж тогда понадобится, мы можем вам поставить системы вооружения, которые защитят вас. Если этот, извините за такое выражение, политический карамболь получится, то я думаю, что Сергей Викторович Лавров может положить огромную жемчужину в копилку своих достижений нашего внешнеполитического ведомства. Это будет беспрецедентно, потому что Ближний Восток до сих пор, пока мы с вами видим, что происходит, пока он диктует ситуацию на рынке углеводородов. Если нам удастся выбить полностью Ближний uh-huh. Восток из-под влияния uh-huh. Америки, а я говорю Америке, англосаксов, то тогда и сама эта схема АУКУСа она, так сказать, споткнется, посыпется, да, чисто географически даже. Так что давайте пожелаем удачи нашим э, дипломатам. Как говорится,
1: верной дорогой идете, товарищи. 7373248 телефон прямого эфира. Ну, тогда, когда с 400 тут как тут, говорит Сергей. Ну, вы понимаете, еще дело как бы так далеко не зашло, но все, конечно, уже ситуация споткнулась. Во-первых, в тот момент, когда Байден поехал к м, саудитам и требовал от индийцев распечатать резервы нефтяные, на что индийцы сказали нет чтобы нефть упала в цене. Потом он поехал к, АРА, к Саудитам, Саудиты сказали тоже нет. Более того, американцы никогда не хотели не вступать ни в ОПЕК, ни в опек плюс И картель существовал, и им стало дико неудобно. И Саудиты сказали, а у нас своя экономика. Мы не, нам не надо вот это вот. Мы не, там условно не знаю где Украина на карте находится, но нам надо свой бюджет питать, в конце концов. Поэтому, если вы потолок какой-то вводите, мы, естественно, этого поддерживать не будем. Нам это не надо. И, соответственно, да давайте мы сократим не бумажную, а физическую добычу нефти. То есть не квоту не квоту на миллион баррелей еще к двум имеющимся, а уже физическую добычу. А это довольно серьезно, потому что обычная математика, и там плюс 200% как минимум должно быть. Есть от наших слушателей сообщения сейчас наверняка... Женя, если, да, если да, позволите,
0: да, да. я просто вставлю свои... Я искренне надеюсь, что наши дипломаты, когда будут вести переговоры с нашими саудитскими партнерами уже, я думаю, они им напомнят о судьбе наших 300 миллиардов долларов. Которые они сегодня... и так это
1: знают, я думаю.
0: Нет, нет, я хочу, чтобы им напомнили мы это, потому что у саудитов там в разы больше. Поэтому если уж они становятся на путь действительной, суверенности и самостоятельности, им надо подумать сейчас. Я искренне надеюсь, да, что у них финансовый блок более эффективно будет работать, чем наш.
1: Вы понимаете, здесь, Рафаэль, я все-таки пока выражаю некий настороженный оптимизм, потому что, конечно, у нас с учетом того, что кругом враги и, значит, люди, жаждущие развала Российской Федерации, мы готовы прямо вот в объятия сразу остальным кинуться, а давайте, если... Мы понимаем, что все преследуют собственные цели, вообще все. Все только про деньги, про экономические потоки и так далее. Потому что Саудовская Аравия, но точно ее нельзя причислить к демократическим государством. Там, в общем, история с Хашоги тоже была и, и так далее. Но м- возникает другой момент, как все это можно использовать себе к собственной выгоде. Вот в чем дело. Если удастся Женя, с Ближним Востоком, я да... Я
0: это нашим дипломатам, Жень, но, безусловно, мы сами... Мы же говорим о... Тенде... У нас вообще сегодня передача тенденций. Университеты ⁇ это начало тенденций. Саудовская Аравия ⁇ это начало тенденций, безусловно. Но только, Женя, там гораздо глубже все, поверьте мне. Там гораздо глубже. Да, но правда... Я вам хочу сказать, да. извините, я просто хочу вам сказать, что сейчас даже... Это вот мусир. Вы не забывайте, что вы говорите окружены врагами. Вы думаете, саудиты не окружены врагами? Точно так же. Они хранители святых мест ислама. Там сейчас происходят глубинные процессы. Поэтому там все это сейчас складывается таким образом. И я, давайте не будем забывать. В одной из передач я говорил, Женя, ведь наследный принц, он хороший, это друг э, Рамзана Кадырова. У них личные отношения. У них личное отношения это... со, со
1: времен еще отца Кадырова.
0: Еще со времен отца, когда они были, что называется, такими принцами оба, сейчас они возглавляют очень существенные регионы. И я вам хочу сказать, что вот эти связи, они еще, если еще с этой стороны, а оно будет, безусловно, если еще с этой стороны будет работа именно со стороны Рамзана Кадыра, вот в этом направлении, то мы с вами говорим об очень тесных отношениях.
1: Более того, здесь стоит отметить про университеты, вы сказали, я тоже вспомнила, ведь элита Ближнего Востока, она, в принципе, воспитывалась вся в американских университетах. То есть вот эти горизонтальные, горизонтальные связи, они устанавливались, когда еще, значит, принц Арабских Эмиратов, президент Арабских Эмиратов ныне, да, отправлял своих детей туда, потому что нужно налаживать связи. Для американцев это было, естественно, удобно, потому что Ближний Восток доктринально как бы понимал политику Соединенных Штатов и встраивался туда. А сейчас, если то, что мы видим, оно будет усиливаться, это как бы будет обратный процесс. То есть, саудиты, представители Арабских Эмиратов, которые воспитывались в Духи американских университетов понимают американцев, возможно, даже лучше, чем мы. И, соответственно, ну, как бы работа, вот она какая будет вестись. Женя,
0: вы справедливо подметили это, единственное, что я встречал очень многих, причем достаточно богатых арабов в американских университетах, угу. у меня сложилось такое мнение, что при всем при том, при всей их открытости, при всей им доброжелательности вот к тому, что они видели вокруг себя, поверьте мне, там все-таки изначально заложены такие базисные основы исламской культуры исламского поведения и исламского, так сказать, восприятия мира, я не думаю, что пяти 5- или шестилетняя учеба где-то может в какой-то степени это переломить. И, кстати, Бен, Ла, э, Бен Салман, это теперь это как раз и доказательство именно того. Посмотрите, какая политика сейчас. Ведь вы сейчас не найдете фактически ни одной про проанглосаксонской страны на Ближнем Востоке, вот в чистом виде, как это было до этого. Посмотрите Египет посмотрите саудитов, ну, все вот посмотрите. Я уже не говорю там Сирия, Алжир, Ливия, даже разговора уже нет. Так что тенденция началась.
1: Но другое дело, любопытно было заявление тоже, люди, которые живут в Арабских Эмиратах, писали, что когда вот волны беженцев пошли с Украины и так далее, руководство Эмиратов и президент, прежде всего, Арабских Эмиратов, заявлял, что если он увидит Флаги не своего государства Плюс какое-то негативное отношение К русскоязычным, к русским и так далее Сразу депорт
0: Вот я я как раз вам об этом и говорю И здесь, кстати, очень символично Потому что они действительно не терпят Никаких чужих флагов на своей территории Это тоже говорит о менталитете этих людей Дружба дружбы Но поверьте мне, до определенного момента Когда ты посягаешь на их уклад Когда ты посягаешь на традиционные ценности Их религии то поверьте мне, там идет ожесточеннейшая война, которая называется джихадом. И они это сделают за секунду буквально. А я думаю, не uh-huh. нужно говорить, что неолиберальная вся эта деятельность сейчас, она абсолютно антихристианская и абсолютно антимусульманская, антиисламская.
1: Ну, еще здесь стоит отметить, когда были а, укреплены российские связи с а, государствами Ближнего Востока, кстати, пандемия коронавируса, Российский фонд прямых инвестиций сделал немало для того, чтобы продвигать, в том числе на Ближнем Востоке, нашу вакцину путникви. вот, Привет. поэтому здесь ситуация, в более того, потом они подписывали, что инвестируют еще там 300 миллионов долларов, это было в 2012, по-моему, году, в какую-то компанию, которая там занималась нефтепереработкой и так далее, то есть... Бизнес уже присутствует, это я говорю нашим слушателям, которые говорят, "Но вы сразу опять раздули, как обычно получается, хотите найти сразу быстро друзей. Я хочу
0: просто еще раз и обратить внимание еще на то, что вспомните ситуацию с удобрениями, когда мы бесплатно предложили отдать удобрения, которые сейчас арестованы западными странами, отдать в развивающиеся страны. И Запад на это не пошел. Я думаю, это тоже сыграет и, сыграет. и сыграло, и сыграет свою роль в имидже Запада.
1: Угу. Наш Ловстель коротко просит прокомментировать. Конечно, это про экономику, но все-таки Бену Бернанке дали Нобелевскую премию за... по экономике. Что скажете? Ну,
0: вы знаете что, я... Ругаться не надо в эфире по поводу Нобелевских премий сейчас. Вы понимаете, что я делаю? уже давным-давно нет. Да? Но... Да, а потом у нас же появилась новая такая тенденция, это чистое такое, дайте, американский ноу-хау, давать э, Нобелевские премии авансом. Вот они, как говорится, а, а вдруг, а вдруг, да, политические сейчас Бернанки дали, ну вот ими имя известное, хорошее, ну вот дали, да, почему не дать?
1: Вот, за понимаете? Беном могущественное ну, лобби. То есть вы предполагаете, что Бен Бернанки сказал, что недостаточно меня похвалили за кризис 2008 года. <свят> Хочу выдать
0: это, 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 это ну Это за пределами уже. Вот как это анализировать? Я Вы знаете, я искренне не завидую нашим экономистам, потому что им же это все серьезно. Надо как-то объяснять и говорить, понимаете? Но это, не, это, это, но это же невозможно, понимаете? Это же вот, ну, как некоторые наши удачливые блогерши появляются на сцене МХАТа. Понимаете? Вот это из этой категории, все понимаете. А-а-а, Может да. такое быть? Может. Но, по-моему, имидж и осадок, как говорится, То есть, обменяющий. это из разряда
1: непонятного вам современного искусства. Я, я поняла. 73 948. Телефон прямого эфира. Давайте парочку звонков примем, успеем. Здравствуйте, слушаю вас, Алло.
0: Здравствуйте, Евгений Пожалуйста. У вас передача по Добрый тенденции,
1: я решил тоже позабыть. Вот тенденция. Значит, сейчас белого населения в США в 2020 году было 57,8%. Вот, а в Калифорнии вообще 34%. Вот к чему все идет? Скоро там наступит, что негров и латиноамериканцы станут больше, чем белых, учитывая то, что они плодятся как кошки, а белые, наоборот, не стремятся развить.
0: Понятно. Хорошо, да. Но я на совести нашего уважаемого радиослушателя Евгения вот формулировку «плодятся как кошки». Я надеюсь, вы ни в коей мере не хотели оскорбить этих людей. Действительно, в Калифорнии уже давно латиноамериканское и негритянское население стало доминировать. То же самое тенденция происходит э, по всей Америке. Э, Но я единственное, что хочу сказать, это общая тенденция. Потому что, простите меня, но белые люди, так сказать, не... э, Рождаемость там гораздо ниже, чем среди негритянского, латиноамериканского населения uh-huh. это и уж там евразийского, допустим. Это общая мировая тенденция, и Америку это не обошло стороной, конечно.
1: семь три семь три девять четыре восемь. Давайте вас еще успеем послушать. Здравствуйте, Алло.
0: Доброе утро. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Огромная благодарность Рафаэлю и, и ведущей Евгении за то, что подняли тему образования. Да. Об этом об этом мало говорят а говорить нужно как можно больше. Если на нашем, на, в наших медиа главными героями будут, будут актеры, а, а, танцоры, актеры, режиссеры и так далее, то очень скоро не, не, это некому будут те самые противовоздушные Средства делать. Вы знаете, надо, надо, я надо, бы
1: поняла, Виктор Михайлович. Я только единственное могу сказать, не надо, чтобы люди, которые делают противоракетную оборону, были в телевизоре. Вот правда. Албарис на покинул нас. Вот поэтому, ну какие-то другие люди появятся. Не надо военным ракетчикам, мотострелкам и прочее быть в телевизоре. Я что
0: наш радиослушатель имеет в виду, что надо именно говорить об этих людях, о людей труда, которые действительно работают на страну. Я в этом сто процентов согласен, и нам нужно безусловно, сейчас вот появляется новая да. когорта у нас людей, которые участвуют в этой операции, о них надо говорить, безусловно.
1: Да, но только ряд а, действий, которые осуществляются на фронте и вообще в, в сфере национальной безопасности все-таки любят тишину, я бы подчеркнул это.
0: Женя национальная безопасность наша middle name
1: короче middle, middle name да Рафаэль Ардухани был с нами Рафаэль до пятницы встретимся да, это добро. была программа револьвер я к вам в 14 часов вернусь